0: Daniel i løvehulen. Da mederen Dareios overtok tronen etter de babylonske kongene, tog han øyeblikkelig initiativ til å reorganisere statsadministrasjonen. Han besluttet å sette 120 satraper over riket. Over dem satt han tre riksråder, og den ene av dem var Daniel. For dem skulle satrapene gjøre regnskap, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg fremfor de andre riksrådene og sat trapnene, fordi det var en usedvanlig ond i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Landets ledere ble mye sunnlige, for Daniel ble gjenstand for så stor ære, og de prøvde å finne en anledning til å anklage ham. Men de kunne ikke finne noe, for han var pålitelig, og de fant verken forsømmelse eller feil hos ham. Komplott mot Daniel Daniels uklandelige opptreden gjorde at hans fiender ble enda mer missunnelige. De var nødt til å innrømme, vi har ikke noe å anklage Daniel for, hvis vi da ikke finner noe å si på hans skuddstyrkelse. Riksrådene og satrapene rådslo deretter og la en list i plan som de håpet ville hjelpe dem til å komme Daniel til livs. De bestemte seg for å henstille til kongen og underskrive en kundgjøring som de skulle utforme, og som skulle forby en vær i rike og be til noen andre enn kongen i løpet av 30 dager. Hvis noen ikke rettet seg etter påbudet, skulle de straffes ved å bli kastet i Så trapne utformet nå et slikt dokument og forela det for kongen for at han skulle skrive under de appellerte till hans förfänglighet och hevdet att denne bestämmelsen i betydlig grad ville främja hans ära och myndighet. Kongen antog icke no om satrapens onda hensikt. Han genomskåt ikke den fientliga holdning som lå till grund för lovutkastet, men gav efter för deres smiger och skrev under. Daniels fiender var glada till sins da de hade varit oss kungen, för det hade lyckes att lägga en fälla för herrens tjänare. Satan spilte en fremtredende rolle i denne sammensvergelsen. Daniel var høyt ansett i riket, og de onde englene fryktet for at de skulle miste sin makt over landet særskere på grunn av hans inflytelse. Det var disse djevelske krefter som hadde vakt Sopranenes missunnelse. De stod bak planen om at Daniel skulle utryddes. Satrapene stilte sig til tjeneste for ondskapens makter og førte planen ut i livet. Daniel fiender stolte på at hans prinsippfasthet ville gjøre det mulig for dem å gjennomføre planen, og de hade heller ikke tatt feil av hans karakter. Ganske snart ble han klar over deres onde hensikt med å ta initiativet til kunngjøringen, men han endret ikke sin livsforskjell på et eneste punkt. Hvorfor skulle han unnlate å be da han trengte det mest? Han ville heller miste livet enn håpet om Guds hjelp. Med ro i sinne utførte han sine plikter som oversatt rap. Da bønnetimen kom, gikk han inn i rommet sitt og ba til himlens Gud slik han pleide, og med vinduene åpne mot Jerusalem. Daniel prøvde ikke å det han gjorde. Selv han var fullstendig klar over følgende av å være tro mot Gud, mistet han ikke mot Overfor dem som sto ham etter live ville han ikke gi inntrykk av at hans forbindelse med himmelen var brutt. I alle saker der kongen hadde rett til å bestemme, ville han være lydig. Men verken kongen eller hans påbud kunne få ham til å bryte sin lojalitetsplikt overfor kongenes konge. På en modig måte, men samtidig rolig og ydmykt, ga Daniel tilkjenne at ingen makt på jorden har rätt til å stille seg mellom menneske og Gud. Midt blant avgudstyrkerne vittnet han trofast om dette. Uredd stilte han sig på rettens side, og var dermed et strålende lys i det moralske mørket ved det hedenske hoffet. For verden i dag er Daniel ett verdig eksempel på kristlig mot og troskap. Gjennom en hel dag holdt seg trapen og med Daniel. Tre ganger så de at han gikk in i rommet sitt, og tre ganger hørte de at han ba alvorlig til Gud. Neste morgen klaget de til kongen. Daniel, hans mest ærede og trofaste embetsman, hade trosset det kongen hade bestemt. De minnet av Reius om det vedtaket han hade gjort. Konge! «Har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i 30 dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehullen?» Kongen svarte, «Jo, det står fast etter medernes og persjernes uenkallelige lov.» På en triumferende måte fortalte Didar Eius hvordan hans mest betrodde rådgiver hadde opptrådt. «Daniel.» en av de bortførte fra juda, bryr sig verken om dig eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn. Da kongen hørte dette, skjønte han med det samme at det var lagt en felle for hans trofaste tjener. Han innså at det ikke var kongens ære og storhet som hade fått embetsmänne til å utforme kunngjøringen, men deres missunnelige holdning för Daniel. Kongen ble ille tillmote, för han var medansvarig i det triste som hade skedd. Och helt till solnedgång gjorde han vad han kunne för att finna en utväg till att berga Daniel. I förvägen hade satrapen regnet med denna möjligheten och sade därför till han: "Konge, usk de all lovhusmederna och passerna att ikke noe påbud som kongen har git, och ingen beslutning som han har tatt, kan göras om igen." Selv om bestemmelsen var blitt till i hast, kunne den ikke endres. En dødsdom Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse dig. De hentet den stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseilet den med sitt eget og sine stormens seil så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel. Deretter gikk kongen til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustrur komme inn til seg, og han fikk ikke sova. Gud forhindret ikke at Daniels fiender kastet ham i lövehulen. Så langt tillåt han at onde engler og onde mennesker virkelig sine planer. Han ville gjøre sin tjenes redning så mye mer i øynefallene, og nederlage for sannhetens og rettferdighetens fiender, desto mer fullstendig. Selv menneskes harme blir til lovsang for deg, sang salmisten. Takket være den ene personens mot, han som heller ville gjøre rett enn å gå på akkord, led Satan nederlag, og Guds navn ble æret og opphøyet. Tidlig neste morgen skyndte kong Darius seg til løvhulen og ropte i dyp bekymring. Daniel, du som er tjener for den levende Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet frelse deg fra løvene? Daniel svarte, kongen leve evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort meg noe vondt. For jeg er funnet uskyldig for ham, og mot deg, konge, har jeg heller ikke gjort noe galt. Da ble kongen overmåte glad og bød at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hade dratt Daniel opp, fantes det ingen skade på han, for han hade satt sin lit til sin Gud. Kongen ga nå befaling om at de männe som hadde anklaget Daniel skulle hentes og kastes i løvehulen, sammen med sine barn och hustruer. De hade ikke nådd bunnen av hulen før løvene grep dem og knuste hvert ben i kroppen på dem når Gud vender ondt til godt. Enda en gang sendte en hedens konge ut en kundgjøring som opphøyt Daniels Gud som den sanne Gud. Kong Darius skrev til alle folk og stammer i hele sitt vistrakte rike. Jeg ønsker dere fred og lykke. Hermed gir jeg påbud om at folket overalt i mitt rike skal la age for Daniels Gud og sjelve for ham. For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans rike går aldrig til grunne, hans velde tar aldri slutt. Han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himlen og på jorden. Det var han som frelste Daniel fra løvene. Motstanden mot Guds tjener var nå fullstendig tilintetgjort. Siden gikk det Daniel vel, både mens Darius og Kyros var konger i Persia. På grunn av sin forbindelse med Daniel var disse hedenske konger nødt til å anerkjenne hans Gud som den levende Gud som blir til evig tid. Hans rike går ikke til grunne, hans velde tar aldri slutt. Et lysende eksempel. Av fortellingen om Daniels utfrielse kan vi lære at Guds folk bør forholde seg akkurat på samme måte under vanskeligheter og prøver, som under de lyseste og mest lovende forhold. Daniel var den samme da han var i løvehulen, som da han stod foran kongen, som den første blant de fremste i riket, og som den høyestes profet. Den som stoler fullt og fast på Gud, vil være den samme i de største prøver som i medgangens tid, både under Guds og menneskers kunst. Troen strekker seg mot det usynlige og griper fatt i de evige verdier. Himmelen er ikke langt fra dem som lider for rettferdssak. Kristus stiller seg solidarisk med sitt trofaste folk. Han lider med dem. De som rører ved hans utvalgte, rører ved ham. Den samme makten som er parat til å utfri fra fysisk skade eller smerte, er også rede til å utfri fra det som er enda verre. Den vil gjøre det mulig for Guds tjener å være rättskaffen under alle forhold og seire ved hans nåde. Daniels erfaring som statsman i Babylonia og Medo Persia viser at en offentlig person ikke nødvendigvis behøver å være slu og beregnende, men at han kan være ledet av Gud steg for steg. Daniel, som var statsminister i det mektigste rik på jorden, var samtidig Guds profet og mottok lys fra himmelsk inspirasjon. Han hade den samme natur som vi, men Guds ord sier at han var uten brist. Hans fiender kunde ikke utsette noe på hans embedshandlinger. Han var ett eksempel på hvordan alle ledere kan bli når de vender om og blir helliget og når deres motiver er de rette. Den som helt og fullt retter seg etter Guds vilje, høster både materielle og åndelige velsignelser. Allerede som ganske ung man fikk Daniel velvilje og godhet hos den hedenske embedsmannen, som hade fått ansvar for ham. Det var på grund av hans urokkelig troskap mot Gud og hans ubøyelig selvbærskelse og edle og verdige opptreden. Disse karaktertrekk preget ham hele resten av livet. Daniel ble hurtig for fremme til statsminister i Babylonia. Under de skiftende regjeringer, rikets undergang og den nye verdensrikets oppkomst, viste han en slik klokskap og statsmannskunst, en så gjennomført takt og höflighet. Ett så ekte hjertelag og en så ubrytelig prinsippfasthet at en dog hans fiender måtte innrømme at de ikke kunde finne noen feil eller forsømmelse hos ham. Mennesker æret Daniel ved har betro ham ansvaret for statens styre og stell og innvie ham i verdens rikene semmeligheter. Gud æret ham som sin representant og åpenbarte mange av fremtidens semmeligheter for ham. Selv forstod han ikke fullt ut i profetiene som er gjengitt i kapittel 7-12 i den boken som bærer hans navn. Men før han avsluttet sitt livsverk, fikk han det velsignede løftet om at han skulle stå opp til sin lodd ved dagens ende, ved slutten av denne verdens historie. Han fick ikke innsikt i hele Guds åpenbarte vilje. Med tanke på hans profetiske skrifter ble det sagt til ham, «Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forseile boken inntil endetiden. Så gå du endetiden i møte.» Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende. I det vi nærmer oss slutten på denne verdens historia bør vi være spesielt oppmerksomme på Daniels profetier, fordi de særlig angår vår tid. De må ses i sammenheng med den siste boken i det nye testamentet. Satan har fått mange til å tro at det ikke er mulig å forstå de profetiske deler av Daniels bok og Johannes oppenbaring. Men där är ett klart löfte om en spesiell velsignelse ved å studere disse profetiske bøkene. Om Daniels syner som gjaldt de siste dager, ble det sagt att ingen av de ugudelige skulle skjønne noe, men de forstandige skulle forstå. Med tanke på den åpenbaring som Kristus ga Johannes som veiledning för Guds folk ned genom tidene, ble dette løftet gitt. Sali er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. Nasjonenes oppkomst og fall, som skildres så tydelig i Daniels bok og Johannes åpenbaring, viser tomheten i den ytre og vertslige makt. Babylonia med all sin makt og storhet, som ikke har hatt sitt sidestykke i verden, og som datidens mennesker trodde skulle vara evig, er fullstendig forsvunnet som blomsten i gresset. Slik forsvant også Medo-Persia, Grekenland og Rom. Slik vil det også gå med alt som ikke har Gud som grunnvoll. Bare det som samsvarer med hans hensikt og uttrykker hans karakter kan bestå. Hans prinsipper er det eneste varige i denne verden. Vi bør sette oss nøye in i hvordan Guds plan er blitt fullbyrdet i nasjonenes historie og studere det som er åpenbart om fremtiden. Da vil vi bli bedre i stand til å foreta en sann vurdering, både av det synlige og det usynlige, og bli klar over livets virkelige hensikt. Når vi på denne måten ser alt jordisk i evighetens lys, kan vi i likhet med Daniel og hans venner leve for det som er sant, edelt og varig. Når vi i dette liv er blitt fortrolige med de prinsipper som gjelder i Jesu Kristi rike, det velsignede rike som skal bestå i all evighet, er vi berett til sammen med ham å ta det i eie når han kommer. Dette kapittel er bygd på Daniel 6.